0: Podcast. El
1: Destape Podcast. Estamos en todos lados. Tenemos el placer de compartir el estudio del Destape Radio con el señor Lito Nevia. Bienvenido. Buen día. Hola, buen, día buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien. Muchas gracias por, eh, no, por, por, eh, por haberte venido. Este, sí. te, te
2: imagino que estás con mucho ensayo, con mucho laburo. Sí, siempre, pero bueno, es también. Es la rutina de de, esta, de este trabajo, ¿no? Ahora recién llegué anoche de Rosario, de Mis Pagos, uh -huh. que estuve allí en una cosa extraña, porque no fui a tocar, sino a participar de una mesa que organizó la revista Anfibia. Uh -huh. sobre... Se llamaba Encuentro del Pensamiento Contemporáneo. Así que e incluyeron te... al rock como, como parte de la mesa. No no no. Eh, a mí me tocó una mesa con un escritor, un físico y un poeta que Ajá. el tema era el tiempo. Pero era un divorcio total porque era lo que se iba abriendo lo que se te ocurriera. Sí. O sea que podía hacer una plomada también. Claro. ¿no? Pero no. Viera qué interesante. Lo que se me estaba lleno de gente. Toda la gente lo disfrutó mucho. Hubo momentos así. Medio chispeante, bien, estuvo, estuvo peor Estuvo lindo así. Y cada mesa eh, duró tres días este festival uh -huh. este Yo participé en ese Que era el que me, me, me convocaron no Pero bien
0: Y el hecho de que estés acá en un estudio de radio No te es eh, para nada ajena, no solo por las notas Sino porque en Rosario a los 12, 13 años Ya tenías tu propio programa de radio Sí,
2: ese era un programa que había conseguido mi vieja Mi viejo En una radio que está todavía, claro, la LT8 Rosario Claro Que era los domingos un show
0: ¿Conducías vos el programa? ¿Cómo se llamaba?
2: No, ¿qué voy a conducir yo? Era un... Yo era peor que ahora. Este, Una hora antes de ir al programa yo estaba llorando. Tenía miedo de que me miraba la gente cuando yo cantaba. Entonces era una tortura para mí, ¿sabes? Este, y, y mi vieja me convencía los domingos, eran las 11, era un show mío, donde me musicalmente... Me acompañaban tres yaceros amigos de mi viejo Y yo cantaba a media hora mi show Era la época que la radio tenía su auditorio Y la gente iba a escuchar las actuaciones eh, gratis sí. claro. Cosa que ya no, no existe más claro. Y no,
1: excepto en Radio Nacional Que tiene el auditorio Algo hace, sí, ahí sí. Eh, Y es difícil tener un, Además la infraestructura Sí, no, no, no Pero también eso. cambió
2: digo esto de que hay programas Inclusive con tapes grabados es verdad. Eh, digo, sí. No existía eso Era todo tracción a sangre entendés Claro <ríe> Entonces este yo tenía que ir. Entonces mi vieja me despertaba a las 8 de la mañana para que se me aclarara la voz, ¿viste? Y eso. Yo tenía un gran estudio porque mi vieja era aparte de música era foniatra. Uh -huh. Entonces me enseñó muchas cosas. Pero bueno, me despertaba por las dudas a las 8 y yo a las 8 ya empezaba a, a lagrimear ¿viste? Y me decía, "No, no, olvídate, olvídate si estás la después dice cuando cantas un tema ya te envalentonás se y seguís." Era cierto eso. Pero llegaba el otro domingo y se sonaba otra vez, un disparate era. ¿Y qué cantaba, Tito? Cantaba canciones de música internacional que yo aprendía justamente por el ambiente de mis viejos. O sea que de pronto podía cantar un tema de los early brothers o de los plateros en inglés. Podía cantar un tema de, de Benjamino Gigli en italiano. Y podía cantar un balsecito un tanguero que había escuchado de la orquesta de Juan D'Arienzo. Uh -huh. Todo eso era lo que yo cantaba. Este, Hasta que después empecé a hacer algunas canciones Y ahí ya tocaba Cositas Mías ¿no?
1: ¿Y, y en qué momento, eso ya lo, lo, lo has comentado muchas veces Pero bueno, como siempre decimos en radio El público se renueva eh, ¿En qué momento eh, dijiste Che, esto que están haciendo esos muñecos en inglés Y que suena tan interesante Lo podemos hacer aquí y cantarlo nosotros?
2: Bueno, no, eso es una cosa que se dio de forma natural ¿No es cierto? Muchas veces me preguntan, ¿es cierto? ¿Cómo se me ocurrió este, hacer las canciones en castellano? Yo siempre me quedo asombrado cuando me preguntan eso, porque ¿en qué las voy a hacer? ¿En japonés? Digo, en el idioma nuestro, ¿no es cierto? Mm. Y eh, yo inventaba canciones, no, no decíamos, mis viejos tampoco decían este, que era compositor, no existía esa palabra como, como una etiqueta o productor, eso no existía. Entonces, este uno decía, bueno, mira esta canción que inventé ayer. Uh -huh. Era como un invento, algo se te había ocurrido. Entonces yo, yo tenía muchas melodías que se me habían ocurrido y la, todos los días las iba tocando, las iba cantando de nuevo y las iba este, estilizando, ¿me entendés? Un día se me ocurrió ponerles una letra con un cuadernito me iba anotando las cinco de lo que iba tarareando y así salieron las primeras canciones, ¿no? Claro, cuando hice dos o tres ya... Tenía 12, 13 años y me agarró un entusiasmo que no podía parar. Quería quería componer una ópera, un claro. poco ¿entendés? Claro, porque esto iba saliendo un poco mezclado con que también estaba estudiando música. Uh -huh. Pero como mi, mi estudio es prácticamente todo autodidacta, porque después yo comencé a estudiar más formalmente para poder escribir y hacer arreglos y eso. Pero mi estudio al comienzo es es de justamente de, de lo que inventaba. Sí, a lo mejor yo inventaba un montón de acordes que no sé, Yo no sabía ni cómo se llamaban los acordes Pero por oído yo sacaba las posiciones Y después decía Bueno, ahora voy a ver qué es lo que hice claro. Y ahí era como una clase de, de armonía sí, sí, Pero sí. eso sucedía tiempo más adelante Hiciste ¿no? si a la inversa mm.
0: Y en un día como hoy, así lluvioso Recuerdo viento de ir a la lluvia sí. Y ayúdame a reconstruir una historia Que me has contado que tiene que ver Cuando vivías en el hotel
2: En el Hotel City, sí Vivíamos en el Hotel City y yo, yo fui, el, fui el que se quedó más tiempo viviendo. Este, era como sacarse el gusto de haber vivido en lugares bravos. Ese era un hotel en ese momento muy lujoso, ¿sabes? Y a mí no se me cruzaba por la cabeza este, eh, alquilar un departamento, ni comprar, ni nada. Yo seguía en el, en el hotel viviendo. El hotel tenía dentro de todo, este, peluquería, restaurante bar... Y en el último piso tenía un salón inmenso con un piano de cola. Así que yo estaba conforme ahí, ¿viste? Y además... <risa> no tenía que hacer Y todos los días me hacían la habitación <risa> y esto y lo otro. Este, y a veces yo quería este, tocar la viola un poco tranquilo. Y aparte del recurso de que te metes en el baño y que tiene siempre una sonoridad increíble, un instrumento cantándolo. Uh -huh. Aparte de eso, eh, a veces me iba a la terraza. Del, del hotel este, que era de muchísimos muchísimos pisos, ¿viste? Y una de las veces fue que compuse Viento y la lluvia, un mediodía ahí. Sí.
0: Utilizando por primera vez algo que no se usaba para ese entonces, sí, que es la metáfora, ¿no? Tener que claro a, claro a decir las cosas de otro modo en un momento en que no se podía decir.
2: Sí, había muchas canciones, <coughs> tres o cuatro quizás de esa época, que yo utilicé ese método de escribir como si fuera una fábula, decía yo. Porque de esa manera este no te la prohibían la canción en, en la radio. O tardaban en prohibirla. Hasta que han... la claro, <risa> claro, claro, entendían. Claro. Eh, fíjate que es, todas hablan más o menos de la libertad. Que no era solamente una obsesión mía, sino digamos que es una obsesión típica adolescente en cualquier lugar del planeta, siempre. Uh -huh. La libertad, el que no, no te jodan, toda esa historia. Y entonces, este. De esa manera es que hice la letra, la de la balsa, viento de la lluvia, El rey, El rey lloró también, sí. Otra que se llama El niño del mar. Uh -huh. este, y de esa manera se zafaba, porque eh, vos estabas hablando como que sucedía en otro país esto, ¿no es cierto? La... Igual, este, por ejemplo, El rey lloró no se salvó, después me enteré años más tarde, de estar en una lista eh, como tema este tenebroso que crea antinomias. <ríe> Eso es infernal, ¿no?
1: ¿Y qué, ¿Y qué impacto tuvo para, para el rock? Digamos, si hubiéramos tenido otro rock sin la dictadura,
2: ¿cómo, no, no, no,
1: no, no. ¿Cómo, cómo impactó la dictadura eh, en, la, en, en el mundo artístico y puntualmente en el rock?
2: Bueno, primero impactó no solamente para el mundo artístico, para el mundo en general por, bueno, por eh, violencia, prohibiciones y perversidades y todo lo que ya conocemos. Mm. Este... En cuanto al tema creativo, este, no impactó en el sentido de que el tema creativo, en cuanto a literatura y la música lo mismo, eh, la adversidad es muy movilizadora y eso hizo también seguir adelante, escribir cosas, qué sé yo. ¿no? No, no digo, na, Nadie paró justamente por sí. eso. Hubo problemas de cómo emitirlo, pero nadie paró.
1: ¿Sabes? Eh, Lito, vos siendo como de cambio ¿no? En la, la generación de música Con la llegada de, de este rock a la Argentina eh, Mucha gente lo califica eh, Como una rebeldía ¿Vos cómo lo, eso, lo viviste, lo padeciste Lo disfrutaste, esa, ese cambio Esa rebeldía que te tocó vivir
2: Sí, sí, yo no le, no le ponía El término eh, rebeldía eh, Pero sí En realidad uno escribía eso porque No le gustaban las cosas Que había las canciones que pasaban, este, la música era toda música bien de características este, foráneas, extranjeras, a pesar que la nuestra la acusaban de eso, no pero eh, gran equivocación, nada que ver. Este, entonces, bueno, vos hacías este tipo de expresión y, y era como sucede siempre en nuestro país, que cuando hay algo nuevo la gente tiene miedo y ataca, ¿no?
1: Hmm.
2: Así que, bueno, había primero... Bastante combate desde los medios y también del público, diciendo, eh, ¿qué están haciendo? Yo no entiendo esto, no entiendo, bueno, qué sé yo. Son esas cosas este que cuando pasa el tiempo, por suerte, se va modificando y, y bueno, y como llegó en el, en el en el género este, ahora ya que ha pasado un medio siglo, que ya es respetado y, y no hay por lo menos esa discusión tan absurda, ¿no? Mm.
0: Y después de ese medio siglo también, no sé, firmaste contrato con Sony a los 17 años, teniendo, digo, siendo muy chico y sin sí. tener idea que vendría en esos 50 años. Sí, no, no, les... no,
2: no era Sony. O, claro, lo no. que
0: vendría a ser que el era el Era aquel,
2: de... aquel legendario sello de del perrito. Ahí va. En RCA. La, 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 el... sí. Claro. Que Sony, increíble históricamente, es el, el primer disco que sale. En el mundo, el primer disco, un, un LP, digamos, de vinilo, en 1950 es un disco de RCA. Y este, sí, firmamos ahí. Después lo de que Sony o lo que sea es el, el último sí. dueño, cree que es dueño de lo anterior, de todo, ¿viste? ¿Y este, ¿Qué te pasó con eso? No, no, que este, los tipos están locos. Digo, lo primero, <risa> primero te destruyen las, las cosas, de, te maltratan, que no puede ser y este, tampoco siguen sacando los discos, uh -huh. entonces este yo esperé un tiempo razonable, imagínate, claro. esperé que se cumplieran este 50 años, al diablo, y un día se me ocurrió hace dos años este, sacarlos yo, remasterizarlos como nosotros queremos masterizarlos porque ellos no los remasterizaron, ellos sacan discos de la época nuestra y los copian, de, sacan vinilos. Y los copian de los CDs. Es una burrada eso, ¿entendés? Porque en claro. realidad para vos sacar un vinilo tenés que hacer la masterización de vinilo y la de CD es otra. Claro. Sí. Bueno, eh, críticas al margen. Eh, yo lo saqué porque es era, era una cosa mía personal y, y lo quería tener. Y en el momento que lo saqué, me empezaron a a embromar, a tratar de joderme, a llamar a disquerías eh, amenazando que si vendían los discos estos, eh, los castigaban a los disqueros, una cosa así que... Uh -huh. Qué extraordinaria, sí. Este, pero bueno, yo seguí defendiéndome con mi verdad, este pidiéndole algo muy elemental. Que me muestren un papel firmado. Y hasta sí. no me lo mostró nadie. Así que los discos están por todos lados los míos.
0: Sí. Bueno, vos sabés, Lito, te había comentado antes de que entres acá al estudio, que tenemos una costumbre de hacer una especie de fogón Ajá. y no habrá consecuencias porque tenemos a alguien que canta muy bien como Marcelo Figueras que también es instrumentista <risa> y, eh, Ari Lijadad es músico, aunque dice claro. que no lo es pero, en, otra vida, en otra
1: vida que quise serlo pero bueno, te puedo fogonear me da, me da medio vergüenza tocar adelante tuyo bueno, no tengo dame la
0: guitarra ese que pasar. se había preparado todo para acompañarte si era necesario pero
2: no puedo cantar si no toco un instrumento. Listo. Ah, Entonces sí, vamos. Si sí, es una sí, costumbre sí, sí. mala, buena, no, no sé. No, es, es una guitarra bien de fogón.
1: Es como de esas para llevar a, a un campamento que si se si te hace pelota no lloras mucho. Pero bueno, <risa> es la que pudimos conseguir acá.
0: Lito Nevia está con nosotros en Habrá Consecuencias, afinando la guitarra. ¡Qué lujo! Sí. <risa> Así una que se todos, todo,
1: Lito. <risa> hay
2: una. Hay una que no lo saben todos, que, pero que tiene unos coros que pueden. que en el momento van a agarrar. Y que es una canción del 70. Que, que por ejemplo esta no, no la grabé nunca en ese momento, porque casi la letra no se podía disimular. y estar en la prisión es una distinción eso es lo que nos legó la civilización robarte un manojo de mi canto será la libertad que te faltó? robate un manojo de mi canto Será la libertad Y este es el coro Lloramos cuando nacemos, lloramos cuando morimos. Total llorar es también luchar, y eso es la libertad. Robarte un manojo de mi canto será la libertad. ¿Qué te faltó? robate un mano ojo de mi canto Será la libertad Vas a sonreír Cuando yo muera Yo te lo voy a exigir Ese es mi propósito Robarte un manojo de mi canto Será la libertad que te faltó, robate un manojo de mi canto. Será la libertad.
1: Con nosotros está Lito Nevia. Lito, te quiero, recién hace un rato dijiste que en la adversidad los hace más este, creativos. ¿sí? Te preguntaba por la dictadura y decías el arte en esos momentos, eh, como que eso genera. Ahora, no sé si lo consideras un momento adverso eh, estos últimos años y si eso también está generando o no eh, algo en el rock.
2: Bueno, siempre hay algo socialmente que a vos te moviliza Sí, es que sos sensible a eso para escribir, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, quiero decir, si el mundo fuera un paraíso, también escribís. No es un paraíso, lógicamente, es un kilómetro que no se puede creer, pero, pero, digo, pero uno escribe cosas que tienen que ver con su alrededor, ¿no? Sí. Y acá, la verdad, con la cantidad de cosas que pasan en nuestro país, si no escribís es que sos un vago, porque acá tenés guiones y motivos todo el tiempo, ¿no? Sí. Así que, bueno... Pero vos por ahí
1: seguramente conocés muchas más este, bandas y, y artistas uh -huh. que nosotros, pero ¿ves este, artistas que escriban cosas como las que escribían ustedes, eh, que eran fuertes?
2: Eh? Sí, no, no, veo, hay de todo, como siempre. Lo que pasa que a veces el trabajo general que, que puede surgir de, de distintos compositores se ve opacado por lo que es, eh, la cosa esta de la exageración que hay sobre el negocio hoy en día, ¿no es cierto? Uh -huh. Es una exageración porque es como que, que conoces 10 diez, diez canciones por mes claro. y a lo mejor hay 100 canciones, pero conoces 10, conoces la, las que están eh, elegidas para ser divulgadas o campañas promocionales o eso, cosa que no existía en, en otro tiempo. En otro tiempo, en el nuestro, cuando comenzamos, por ejemplo... Este, mucho antes que, que se hiciera una campaña este, mostrando nuestras canciones, la mayoría de los tipos que tenían un programa de radio elegían lo que les gustaba y decían, miren, hoy recibí este disco, les quiero hacer escuchar esto y de ahí surgía
1: uh
0: -huh. y
2: en sí. cambio, hoy en día es una esclavitud. Digo, yo he ido, por ejemplo, a un programa de radio hace un tiempo, no importa, una radio grande, y el tipo este, me hacía una nota, bla, bla, que esto, y llamaban por teléfono, ¿viste? y te dice, eh, listo, ¿cuándo tocas? Que se lo queda así, ¿no? Y yo decía, bueno, no sé qué. Y yo veía que el tipo no pasaba ningún disco mío. Terminaba de hablar conmigo y pasaron otras cosas, ¿viste? De otro grupo. Entonces le digo, mira, le digo, yo traje acá una cosa que estoy grabando ahora. Dice, no, dice, pero no puedo pasar temas que no estén dentro de esta lista porque es el pacto que, que tiene claro. la radio con. La... Y digo, ¿cómo? ¿Me dedicás un honor y no podemos pasar conmigo? Es una locura. Y bueno, así es también, ¿no?
3: Recién hablaba de, de inventar una canción y, y me hiciste acordar porque mi tía dice, cuando yo empecé a hacer teatro, mi tía decía, se disfrazan en vez de hacer vestuario. Y era claro eran 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 palabras que no estaban inventadas todavía, claro. como la composición y todo eso. Y, y mi tía decía, se disfrazan. Y yo te quería preguntar, porque a mí me persigue mucho esta de la edad, yo soy abuelo, tengo 62 años, este y esto de reciclar zanahorias, ¿no? ¿Cómo, cómo hace uno que ha vivido ha sido protagonista de una época es largo, pero déjame porque tenía ganas de decirlo. Este, que ha sido protagonista de un mundo donde podíamos cambiar todo y nosotros estuvimos ahí y sentíamos que éramos dueños del mundo. Decime si coincidís o no, ¿cómo hacemos para guardar los cañones cuando no hay guerra? ¿Y cómo hacemos para, sí. para seguir ahí estando y, y, y buscando este, nue nuevas propuestas claro. y, no, y no quedarnos, no?
2: Bueno, sí, entiendo, pero esto sucede según, según sea la manera genérica en que vos abordaste esta vocación. Eh, yo la abordé con, con una. con un fuerte poder de vocación que pidieron mis viejos los dos eran músicos, mi vieja era concertista de piano y siempre la, la cuestión era que tenía que seguir adelante y tocar cada vez mejor y hacer cosas más lindas aunque tuviera un éxito en el medio y vaya, tuve un éxito precoz y no me detuve en eso, enseguida avancé para el desencanto de unos cuantos a veces, a un paso más adelante que era una música sí. mucho más sofisticada y te fuiste a México y, y, hiciste y todo lo que bueno, moneda. entonces digo eh, eso hace que no, no, no para nunca, si vos lo tomás como yo lo tomo, el el uh -huh. asunto, ¿no? ¿no? No para nunca esto porque siempre tenías una nueva... Yo escribo mucho sobre las relaciones humanas, uh -huh. eh, es un tema de no terminar, digo eh, si vas para atrás, no sé, ves Gates of Thrones y las relaciones humanas si vas uh -huh. para adelante, lo que inventes digo eh, siempre están las relaciones humanas en, en, uh -huh. en todo el planeta, en todas las épocas y eso es un material muy, muy bueno para, para escribir canciones, para uno mostrar hacer su reflexión sin, sin pretender que uno le va a dar ni un consejo ni enseñar nada a nadie. Pero uno dice: bueno, esto es lo que yo expongo de lo que yo siento que pasa en. Pero en a la veces sociedad. no te
3: sentí en este mundo posmoderno, progresista, este, pasteurizado, uh. que cada vez tenés que hacer como más esfuerzo, como para agarrar el coco y abrir corazones.
2: Sí, 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 ya entiendo, sí. Hay cosas que no, que no me gustan, tenés razón. ¿Y te, no te sentís uh, cupido sí. del sistema? Eh. No, no, yo me siento que me levanto, voy a tocar el piano y yo me estoy expresando sí. me, Nunca se me mezcló si por eso que toco el piano y escribir Tengo que ser ni número uno, ni cuatro, ni millonario, ni uh -huh. más delgado, ni sí, más sí, gordo sí. ¿viste? Nunca, siempre pensé que, lo, tengo que ir a, lo que me va pasando me sucede y me, me gusta y está bien Tengo muchísima gente que le gusta lo que yo hago uh -huh. Sin que yo tenga que estar preocupado en el día de ser famoso entonces, bueno, a mí eso me, me mantiene bien. Y eso fue una cosa que tuve de, de educación desde muy pequeño con mis viejos. Aquella cosa de no te la crees. Uh -huh. De que hacer lo que vos sentís con el alma. Y ya poder hacer eso... Aunque el mundo no esté bien, está buenísimo que vos puedas hacer lo que querés, no lo que, lo que amás, ¿no?
0: Y eso de hacerlo desde el alma llega también al alma del otro, de todos nosotros. Se están escribiendo un montón eh, en el Twitter de, de nuestro programa. Y hay una historia que quiero compartirte, Lito. Eh, Marina Bonini dice, mi viejo que se fue hace tres años amaba a Lito. Estaba ya muy sedado y le pusimos, solo se trata de vivir, y abrió los ojos y cantó, en mi almanaque hay una fecha vacía. Y se volvió a dormir, a los dos días se fue. Eh. Lo que provoca la música, sí. ¿no? y en tu caso, tus ¿Li? canciones.
1: ¿Querías comentar algo de eso? O?
2: No, esas cosas son emocionantes. Y chau, ¿no?
1: Te quería, hablando de eso, le, le comenté a alguien que venías, ¿sí? y le, digo, le dije: Mañana viene Lito Negra. ¿Algún chiste? alguna cosa. Así, y y, y salva so, no, no, un poco la situación. Me dijo, no, esta viene bien. Esta a viene bien. bien, a bien. A le ver. dijo: Qué bueno. Y le puse, sí, un lujo. Y me dice, gran amigo, hoy leí su mail. Es Alberto Fernández el que le mandamos eso. Estábamos tratando de engancharlo, a ver si te podía saludar. Eh, no te voy a preguntar qué le pusiste en el mail.
2: Eh... Bueno, no soy objetivo, él es muy amigo mío, hace 20 años, una persona muy lo loca por la música. Tiene 7, 8 guitarras buenas. <risa> Porque hay un montón de gente loca por la música que se me acerca, pero este no, este eh, me pregunta el, el acorde, ¿qué acorde va acá abajo? Eh, eh, interesado por la bien? construcción. Toca bien, sí, sí, sí. Sí, inclusive tiene canciones propias y eso. Canta. Este, canta, claro, claro.
3: y este... Pensando, Aníbal Fernández tocaba lo de lo redondo, sí. eh, eh, este, Alberto Fernández, no no habrán errado la vocación y estos muchachos tendrían que haber sido músicos.
2: Todos músicos, sí, sí. Bueno, no, digo, es, es muy amigo mío y, y una persona además muy brillante, muy talentosa. Te, te puso contento, ¿no?
1: Obviamente. La... Sí, 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 claro que me puso contento, me es, parece
2: bárbaro. ¿Es cierta la historia de que él se dejó el,
1: el bigote por, eh, por No vos? tengo la menor idea, no. Dijo Hay que un... te quería ministro de Cultura, ¿sabías algo?
2: ¿Qué pasaba? Que te quería ministro de Cultura, dice. No. 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 Yo no, no entro en ninguna cosa de este, este tipo de cosas ni en mi próxima reencarnación. <risa> es que si entro, eh, no tocas más. Claro. Esa claro. es la verdad. Claro. Y es más útil uno va. Yo creo, la vida como uno la lleva, que uno puede hablar, tocar, salir, tomar algo, ¿no es cierto? Y hablando,
0: y hablando de tocar, Lito Nevia se va a estar presentando joder, escuchen esto, Nito, junto a Nito Mestre, Silvina Garré y Ricardo Saulé en el show Está en tus manos, gira, Gran Gira Nacional 2019. Van a estar el sábado 6 de julio en el Teatro Coliseo, después el 7 Coliseo en de, Rosario. El
3: Coliseo de la Plata.
0: En el Coliseo de acá. Primero en Buenos Aires. Ah, Después el 7 del 6 en el Teatro Círculo en Rosario. El sí, 13 no. del 6 en el Quality Teatro en Córdoba. El 14 del 6 en el Mercedes Sosa <coughs> en Tucumán. Y el 6 del 7 en Buenos Aires.
1: Sí. ¿Cómo surge esta, esta junta, Nito?
2: Mira, esto me llamó un, un flaco arce de una agencia que lo había visto casualmente alguna vez una década atrás o más. Y. Me dijo si no tenía ganas de armar algo eh, que, que fuera como si yo tocara con amigos, una cosa un poco como para desarrollarla este año tocando en varios lugares. Entonces yo le dije, bueno, déjame que piense, porque es difícil decidir. Y yo no soy la clase de artista que, que si le dicen toca con tal porque va a andar bien la taquilla claro. y no me gusta o no me llevo bien, lo hago, no hago eso, ¿viste? Entonces dije, bueno, déjame pensar para que elija algunos que, que yo sepa que me llevo bien, que son gente que, que no está este mal de la cabeza, ¿no? Claro, 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 bueno, es. es no, si no, che, el, el que no le gusta lo que yo digo dice eso de mí, así que qué problema hay, ¿no? no Estamos en democracia, como dicen, bueno. Pero no, entonces agarré, le dije espontáneamente, mira, me parece, dice que, le digo, me parece que estaría bien Silvina, le digo, Silvina agarré, que es amiga mía, buena mina, me gusta mucho cómo canta, sí. este, Ricardo Zulé, de Book Day, y Nito, Nito Mestre. A él le pareció bien, me dijo, bueno, preguntales, y cuando llegué a mi casa les pregunté por teléfono y todos les pareció bien, lo único teníamos que reunirnos para combinar el tema agendas, porque cada uno tiene su show, sus cosas, claro. y después eh, combinar qué repertorio, las 20 o 20 y pico de canciones que íbamos a cantar. Y todo eso se hizo, como hay entusiasmo por hacerlo, se hizo, y, y bueno, y estamos en eso y vamos a debutar ahí. ¿Cómo mm. es el
1: ensayo? Cuando se juntan cuatro monstruos así, este, todos con muchísimas horas de vuelo, ya mucha historia atrás. ¿Cómo es el ensayo? ¿Hay alguno que lo dirige? ¿Hay alguno que... O, no, o... yo
2: la única cosa que, que ordeno un poco es porque vamos a tocar además con cuatro músicos, yo tocando siempre el piano. Eh, un bajista muy bueno que se llama Gustavo Giannini, un baterista Julián Cabaza, un tecladista y flautista Leopoldo Deza, un guitarrero Ernesto Salgueiro. Uh -huh. Y lo que hago es armar el, 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 digamos, base, el arreglito de la banda, porque siempre estamos tocando mientras canta uno o el otro. Claro. <coughs> Pero primero hemos hecho unos ensayos, digamos acústicos, los cuatro con, una, con el piano pelado o una guitarra, eligiendo las canciones. Y claro, bueno, es broma porque. De todo mundo cada uno sabe las tres o cuatro canciones conocidas del otro. Claro. Y cuando decimos, vamos a tocar esta, bueno, eh, los otros ya la están talareando uh -huh. Lo que hacemos de eso que sale espontáneo, de bueno, entonces vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, y queda como una suerte de arreglo, pero en realidad es como si fuera un fogoncito, claro. que vamos a tocar tal, vamos a tocar presente de, de, de bueno. Ricardo, de y ¿no es cierto? <ríe> Y él empieza a cantarla como es, la canción, y además la canta él, pero después el otro canta una estrofa, vamos a hacer solo se trata de vivir, uh -huh. eh, comienza cantando una estrofa a Silvina, y después la canto yo como la canto siempre. Eh, así es un poco. ¿no? ¿Y te,
1: ¿Te seguís poniendo nerviosa ante los shows? ¿o? Toda, toda
2: ¿Sí? mi vida, sí, 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 sí. Eso y también y... y y me emociono con cosas, por eso me pongo los lentes, que digo, son los lentes para llorar esto, ¿entendés? claro
1: <risa> tengo una que, que a mí me, me obsesiona en general, eh, ¿cuánto hay eh, de talento natural, así ese nació tocando el piano, y cuánto hay de horas culo, de laburo, de sentarse, o sea, ¿cuánto?
2: No, si vos tenés que tener la suerte de, de haber este, nacido con intuición, que modestia aparte, que, que es mi, 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 mi manera, mi vida, y encima tenés eh, que a tus viejos les gustaba que vos hicieras a esto, uh -huh. porque esa es una cosa muy importante. Este, mis viejos querían, les gustaba que yo fuera músico, me que yo tenía condiciones, entonces me habilitaban en todo. Por eso yo escuchaba a los 10, 11 años barbaridades, ¿viste? Eh, John Coltrane escuchaba, eh, qué sé yo, cosas que, que un chico de mi edad no oía. Entonces a mí eso me ayudó mucho para afirmarme en esto como gran vocación, porque es como privilegiado este, claro. cómo me desarrollé tan precoz. Este, después, este, si vos querés progresar en esto, <coughs> si te gusta, tenés que seguir buscándole la vuelta y, y estudiando, ¿no es cierto? Porque las, las, las 12 notas son con las que se hacen todas las canciones, claro. las más lindas y las más feas, la facultad combinatoria de esas 12 notas producen una canción que vos hagas. Ahora, si vos te quedás con, nada más que con la fórmula de las primeras que te salieron por intuición, cuando tenés 15 años, dices, un, es un genio, como me decían a mí. Si ahora sigo escribiendo las canciones iguales, dices, es un boludo, ¿entendés? Porque es como que no, 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 no. estás repitiendo vos, como dicen pusiste el kiosco. Claro. Se dice en la, en la música. Creo que en varias profesiones se usa eso, ¿no? Sí. Este... Pero no, mi caso ha sido que a mí me da me gusta esto de, de placer Yo me levanto vivo en el Tigre Y todas las mañanas que me levanto, a las 6, 7 de la mañana Lo primero que hago es sentarme en el piano uh -huh. ¿Y, ¿Y qué haces? ¿Qué y ¿Qué, lo bueno. que se me ocurre, el divag No, no tenés dice, una rutina, no
1: decís, bueno, arranco no,
2: no, no, escribo cosas que las grabo, las guardo A veces me sale una canción linda, a veces no El tipo que le gusta esto y que es compositor se sienta Cada vez que se sienta en el piano, cada día inconscientemente piensa que va a ser la mejor canción de su vida esa mañana después no importa lo que cuando ¿cuándo
3: se sabe que es una canción linda Lito? porque yo por ahí pensaba y yo digo en el humor yo te escucho y lo, 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 lo pego a lo mío no digo el humor ya, ya ¿qué es lo que hace reír ahora porque ya no claro. cuál es una canción linda cuando leo un libro cinematográfico ¿cómo sé que va a ser una buena película? Digo, bueno
2: en el cine es bravo eh Sí, sí
3: Yo época, haciendo música de películas Hasta, película, que, no la la ve, hecho, hasta es... que no la ve claro, claro este, sí. He leído
2: cosas y yo me he motivado eh, Por, lo Pero que por ejemplo día. en el
3: humor si, si yo me río y se ríen mis compañeros Mira. Vale ¿Y en, el, en la música cómo es?
2: no en la, en la música por ejemplo Hay alguna Dentro de un repertorio hay una canción Que tiene más el don de gustar que otra no necesariamente porque sea fácil, chingui, chingui, la pueda cantar cualquiera, mm. sino por todo lo que encierra la canción. También la manera en cómo vos la interpretás, el, el, las imágenes que pones con la letra. Hay canciones que, que son así, pero lo, lo que es, es difícil decir antes, ahora voy a escribir un éxito, eso. Hay gente que se dedica a hacer eso, mm -hmm. pero lo hace con un sistema como para timar a alguien, ¿no es cierto? Mm -hmm. Que, que es decir, ahora voy a escribir una que la van a cantar hasta los perros, porque estoy haciendo dura, estoy buscando, buscando guita. No, bueno, pero hay gente que se dedica a eso, eh, eh, ya no lo digo ni bien ni mal, digo, que, que lo una viven así, vida. que dicen, yo soy un, voy a ser un creador de éxitos. Claro. Y mientras que la otra manera es dejar un fluir natural de tu composición, a mí me ha pasado así, de pronto hay algunas canciones que se despegan, cuando ella me decía... Eh, eh, Viento de la lluvia Mirá si yo voy a pensar en el año 68 Que Viento y Llega de la lluvia va a ser un éxito Cuando era una canción lenta Que el pajarito le dice sí, a sí, no sí, era, era, era como un embole la canción <risa> Y sin embargo eh, Prendió la idea Bueno, ¿no? eh, Lito, mientras repasamos este
1: La gira eh, ¿Podemos eh, irnos con otra canción? Va, vos si okay. querés quedate Pero nosotros le no tenemos que dejar el programa al, al que sigue ¿Y, qué tengo que hacer? Este, y agarrar la guitarra ah. Y pensar cuál, cuál tocamos, mientras repasemos este, cómo viene la gira.
0: El sábado 6 de julio en el Teatro Coliseo, Nito Nevia, Nito Mestre, Silvina Guerrero, Ricardo Saulé, Rosario 7 del 6, 13 del 6 Córdoba, 14 del 6 Tucumán.
1: Muy bien, ¿con qué nos podemos... A meter? ver una... Este. Que se es rara esta guitarra sabes sí.
2: Sí. es muy eh, pequeñita sí y, y tengo que eh, hacer una magia acá. es pero...
1: algo que hemos hablado con Navarro eh, que justo lo, lo agarramos de viaje necesitamos un piano en el estudio o por lo menos un sí, teclado sí sí un, antes necesitamos un, un
3: dial porque la gente por ahí tiene que andar buscándonos <ríe> dónde estamos pero si vos <ríe> se lo pedís
1: que por ahí tenés un poco más de, de influencia. Y un teclado estaría lindo.
2: <risa> eso. A ver si me acuerdo de la letra de esta. Hay días en que quisiera estar descansando a la luz de la luna Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. ¿Cuántas veces quisimos tener un hijo, sangre compañera? Para luego decir, así está, es el fruto de un amor verdadero. ¿Cuántas veces creímos tener una idea certera? Y esto no pudo ser, esta vida no alcanza para comprenderla. esto no podrá ser en el mundo de hoy pero lo impedirá que te quieras ¡Borizón!
3: Una linda canción eh, Acá dicen, Una linda canción
1: Tremendo, bueno Alito, muchas gracias. Eh, por gracias a usted. Venido, mucha suerte con la gira y con bueno. el show, lo que necesites, este, estamos acá. Bueno, saludos a todos y gracias, en
0: serio. Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.